0: 轻松懂财富，才智更过人。欢迎大家关注“财智过人”，轻松懂财富，才智更过人。在微信公众号搜索“宜信财富小黑卡”，和在知乎搜索“财智过人”，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。据彭博统计，截止2016年下半年。估值已达三百亿美金的艾比迎实现首次息税前盈利，并预计二零一七年仍当继续先亏损圈用户、扩大规模，再最终实现盈利的模式已经被亚马逊、艾比迎、Uber 等公司验证。而目前国内科技公司进行融资，通常是参照同类上市公司的市盈率来估值，因此过于粗放，难免被诟病为市梦率。是否还有更合理的方式可以对尚未盈利的科技企业做出预估呢？答案是有的。还有这种操作，净利润亏损但持续扩张。首先，我们要弄清为什么存在不赚钱的成长性公司。打一个通俗的比喻，一个村庄原本每户都要去河里打水，浪费人力物力。于是就有人想，为什么不做一套供水系统呢？把水直接引到各家各户，打开水龙头就行了，不必那么辛苦。但做供水系统需要征地、铺设管道、建水厂、安装、维护、运营等等。这就需要大量的投资，他一个人负担不起，于是就开始对外融资。在供水系统建立并且实际运营起来之前，甚至在建立后的同几年，可以预计这项投资的收益是难以抵消投入的，必须等到稳定运营一段时间后，依靠大量用户支付水费才能弥补前期投资，最终实现盈利。目前这些亏损的独角兽企业，恰恰就是在建一个这样的供水系统。为什么一直亏损，却总有投资人在追加投资呢？这就是他们看好系统搭建后可以长期收取水费，并且最终收回前期成本并盈利。移动互联网的兴起又进一步强化了这种模式。原本一个供水系统只能供给周边几个村子，但在大数据爆炸的时代，一个供水系统就可以把地球表面所有的村子都覆盖。这就导致每个供水系统都希望迅速提升设备、维护人员和服务能力，这就需要大量融资。这些投资人并不在意短时间系统是否赚钱，还是大幅亏损。他们基于是对这个模式的了解和对未来的预判，希望尽可能多的圈住更多村子，占据行业的领先地位。从上述的例子来讲呢，我们可以理解为为什么出现一批不断拿到巨额投资的独角兽公司，但他们的财务数据本身是亏损的。其原因首先就是他们想把大量的投资都拿去做抢占市场的成本。而营收方面呢，由于还没有实现收费系统化，也就是供水系统没有搭好，因此利润表就会出现亏损。但随着系统的顺利运转，最终将实现扭亏为盈，如同亚马逊和乌波 e 做到的。此外，企业财务指标三大表分别对应资产、利润和现金流。一个企业的亏损只是当年净利润的负数。对于一个成长中的企业来说，净利润只是其中的一项指标，还有营收。流动速率、负债比等等，这都是衡量财务表现的关键因素。对于进入成熟期和衰退期的企业，连年的净利润亏损是一个很严重的问题，比如钢铁、煤炭等夕阳产业。但对于成长型企业，更多的时候还需要关注其市场份额增长速度和现金流的健康程度。在行业迅速脱离探索阶段，风险偏好逐步降低后，更多的市场份额代表着安全边际，因此。成长性企业的短期盈亏与否，并不影响着未来的发展。嗯、欢迎大家关注“财智过人”，轻松懂财富，财智更过人。在微信公众号搜索“宜信财富小黑卡”，和在知乎搜索“财智过人”，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。嗯、数据缺失，历史短。缺乏行业对标是估值的三大难点。尽管亏损并不影响未来的发展，但为亏损的成长性企业做估值是一件很难的事情，是一件很难的事情。一般成熟的企业呢，可以从盈利状况、现金流、历史财务数据以及对标分析等角度入手，但是成长型企业这些数据很容易缺失。首先呢，由于不盈利，最常用的估值方法就是根据企业目前的盈利状况，结合市盈率来计算其市场价值。但如果公司亏本经营，就无法依据此方法计算。其次，是市场历史短，估值的主要逻辑呢，其实就是市场的回数，通过历史数据来预测未来。但成长型企业没有过往的历史，因此呢，也就没法做回归模型。此外，就是没有行业对标。如果一家公司身处于竞争对手鳞次栉比的企业，那么尽管利润会受到影响，但对于估值却是好事。因为可以用竞争对手的数据来做参照物，一旦同行业同规模的公司上市，马上就可以推断出该企业的估值。即使整个行业没有上市企业，也可以根据其这些公司的排位来推断其大体价值。但许多高速成长型的公司主营业务是独一无二的，这就使得估值的难度大大增加。难道就没有办法能够衡量不盈利的独角兽企业了吗？方法是有的。那就是把未来每年的净收益，那就是把未来每年的净收益分别折算到现在，再加总一下，就是该公司现有的价值。这方法叫做现金流折现模型，简称 DCF 模型。这也是股神巴菲特认为唯一正确的估值方法。如同前面举的共水系统的案例，投资就是牺牲眼前的现金流为代价，来期待未来现金流的行为。因此，要回答某个资产到底值多少钱。就可以把未来所有可能产生的现金流加在一起估算，这就产生了一个新的问题：未来的现金流是有时间成本的。一方面，货币有贬值的预期；另一方面，现金可以生息。因此，未来的现金流就要给他们一个折扣，从而计算出这笔未来现金流的现值。DCF 模型只是一种方法，实际价值需要市场检验。从原理上来说呢，一旦有了未来的现金流，就有了折扣率。就可以通过现金流折现模型来衡量资产的价值了。资产的价值等于未来所有现金流经过折扣后的现值的总和。下一个问题是，怎么能知道未来现金流的总和？如果公司盈利是一个负数，肯定没办法计算出未来的收入。于是，一个办法就是正常化盈利。假设目前年年赔钱的状况是不正常的，公司最终会达到盈利的状态，从而计算出未来年份里能够产生多少盈利。首先呢，要明确公司目前为什么亏损。如果是周期性行业低潮，或是公司一时的资本性支出过高，或是公司一时陷入暂时困境，那么我们就可以正常化公司的盈利。比如周期性行业可以平均前期的盈率或资本回报率，而一些公司不断的进行大量的无形资产摊销导致亏损的，就可以将摊销加回去计算，或者是一时有困境，像汇率因素或非经常性的损益项目。比如办公大楼维修、战略性投资等等，就可以把这些也都加回去计算营收。接下来的一步呢，是要明确，如果公司逐步进入到盈利的健康状态，那么它的利润率会是多少？这一般参考同行业其他已经盈利的公司的利润率，同时分析公司的比较优势和护城河，看看这家公司有没有可能取得比行业平均值更高的利润率。当然，利润率并不是一层不变的，随着经营规模的壮大。规模经济和边际成本递减就会出现，每多生产一件产品，平均成本就会降低，因此一段时期内利润率会上扬，直到规模经济过渡到规模不经济。这个时候，公司如果没有意外，就会逐渐稳定在一个利润率上。如果公司护城河够深，那么这个利润率就可以一直持续下去。再通过正常化盈利获得销售营收的预测值后，再加上对其利润增长率的预测，二者的乘积就是对盈利的预测了。要注意的是，尽管 DCF 模型是一个很好的估值方式，且能够得到巴菲特老爷子的垂青，证明它是一个有效的估值模型，但由于其中的增长率和折扣率仍然包含主观因素，这样计算出来的估值也只是一种预测，会受估值者影响。因此，具体到每家公司上市后的价值，依然需要在介入真正的资本市场之后才能获知。好了，今天的节目就到这里。轻松懂财富，才智更过人。感谢收听《才智过人》，本节目由喜马拉雅网独家播出。喜欢《才智过人》的朋友呢，还可以关注微信公众号“一信财富小黑卡”和知乎的同名专栏《才智过人》，与我们实时互动。那里有更多的精彩内容在等你。我是杨涛，下期节目再见。